0: Feliz año iglesia, bienvenidos a nuestro primer servicio de 2021, qué privilegio poder estar aquí, qué privilegio poder comunicarme contigo y, y de verdad que yo estoy muy alegre porque iniciamos un nuevo año, un nuevo año de su favor sobre nosotros, de su gracia, de su guía y Um, yo quiero animarte a que este año uh, puedas verlo a través de esos lentes A través de los lentes de que eres hijo de Dios Y estoy muy contento porque pudimos tener alabanza en vivo Porque podemos estar aquí en la iglesia Yo sé que eh, nomás estamos este pequeño grupo Pero juntos estamos siendo la iglesia de Dios Entonces qué bueno que estás aquí y hoy yo tengo una palabra para ti que me gustaría eh, compartirte, al ver este video eh, me llenó de alegría ver todo lo que sucedió, todavía nos faltaron algunas cosas que agregar, eh, como nuestro show de, eh, ¿cómo se llamó el show? El talk show, de, pero ¿cómo se llamaba? La diferencia se me olvidó Pero tantas otras cosas Tanto trabajo que hay detrás Y yo quiero animarte Porque lo que viene este año Va a ser aún mejor Va a ser aún mejor ¿Por qué no me acompañas a orar Y a pedirle al Señor Que guíe mis palabras Que enfoque tu pensamiento En Él, en lo que Él quiere hablarte Padre te entregamos este tiempo en tu palabra. Señor, yo te pido que tu presencia nos guíe, que tu presencia nos ilumine el entendimiento, Señor. Espíritu de Dios, cierra todo aquello que pueda distraer a tu pueblo escuchando en este momento. Que ninguno se pierda lo que tú tienes que hablarle, Señor. Que podamos ser sensibles a tu voz, a tu palabra y que podamos ser retados para este año, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hace algunos eh, meses, años quizá, leí una, un, un artículo que decía que arriba del 70% de la gente que se saca la lotería o que de repente se hace millonaria, eh, ya sea por una herencia, como te decía la lotería o algún otro medio, más del 70% de los que se saca la lotería, unos años después, terminan en la quiebra total. Y me hizo pensar mucho Porque yo creo que tú has visto gente que está acostumbrada a desperdiciar el dinero Tú y yo hemos visto a lo mejor gente que hemos pensado Es que él o ella está derrochando, está desperdiciando Como si lo que tuviera le sobrara Sin ningún, uh, nada que, que los frene Compran y compran y a veces no es gente de mucho dinero, pero terminan derrochando Lo que yo llegué a la conclusión es que muchas veces sentimos que el dinero es un recurso que no se va a terminar Y cuando tú y yo sentimos que hay algo que no se termina, tendemos a derrocharlo, tendemos a malgastarlo eh, Escuché, leí en estos días la historia de un hombre llamado José. José es un hombre de 49 años, con esposa, dos hijos. Y él escribió lo siguiente. En 1995, dice José, entré por primera vez a un casino. Dice, y tuve la suerte de ganarme 2 mil dólares ese día. A partir de esa fecha... Y hasta el día de hoy, dijo él, acumulo más de un millón de dólares en pérdidas Después de eso expresó lo siguiente A causa de mi adicción a las apuestas y al tener dinero Descuidé a mi familia y amigos Les mentí y los usé para conseguir más dinero Eché a perder la herencia de mi madre Le mentí a los bancos porque haces cualquier cosa para conseguir tu dosis. Muchas veces vivimos de esta manera. Este hombre desperdició el dinero. Hay muchos que tienen y que sienten que el dinero es algo que podemos uh, tener sin que, eh, eh, que podamos que podemos malgastar de alguna manera. Sabes. Muchos podemos decir, este hombre malgastó su dinero Como muchos otros Pero más que malgastar el dinero Si tú fijas, te fijas en lo último que te leí Más que malgastar dinero, malgastó su vida Yo hoy no te vengo a hablar del dinero Pero sabes muchas veces como el dinero Creemos que nuestra vida la tenemos comprada Creemos que tenemos un sinnúmero ilimitado de tiempo en nuestra vida Que nos quedan muchísimos años por delante Y al tener esta noción de nuestra vida Tendemos a malgastar nuestra vida Tendemos a malgastar nuestro tiempo con nuestra esposa, con nuestros hijos Tendemos a malgastar lo más valioso que tenemos Y es tiempo en este mundo Hoy quiero que analicemos un salmo Este es el salmo 90 y el salmo 90 nos habla de algo tan importante para nuestra vida Sabes este salmo eh, se cree que es el salmo más antiguo que existe porque no lo escribió David Este es un salmo que escribió Moisés antes de David es un salmo que fue escrito en medio del peregrinaje del pueblo de Israel, en medio del desierto. En otras palabras, fue un salmo que fue escrito en medio de la dificultad, en medio de tiempos muy difíciles. No tan solo eh, en el área económica, sino en el área emocional. Todo el pueblo que caminaba por el desierto emocionalmente estaba... Sacado de onda, estaban tristes muchos de ellos Muchos dicen que anhelaban volver a, lo que, a la esclavitud de antes Porque tenían algo seguro Era un tiempo difícil en lo emocional Era un tiempo difícil en lo físico Era un tiempo difícil en lo social El pueblo de Israel vagaba por el desierto En otras palabras, el pueblo de Israel tenía un futuro incierto No sabían qué venía por delante no sabían qué seguía, no sabían si el día de mañana iban a tener lo suficiente, no sabían dónde iban a parar el día siguiente. Había incertidumbre. Eran golpeados por enfermedades, por enfermedades propias del desierto de repente. Su modo de vida había cambiado drásticamente. De repente de estar y quizá tener un hogar, de repente están caminando en el desierto sin hogar. Había un anhelo en muchos de estos hombres y mujeres que había, iban caminando en el desierto Y era volver a la normalidad Y mucho de esto es muy similar a lo que estamos viviendo nosotros como sociedad en nuestros días Estamos viviendo en la incertidumbre, no saber qué sigue mañana Enfermedades, una enfermedad que no sabes en qué momentos te, te puede contagiar No sabes cómo te va a golpear, si va a ser tranquilo, si va a ser muy duro O si va a traer muerte para ti o para alguien que amas Un tiempo de incertidumbre donde anhelamos volver a la normalidad Donde todo cambió, donde nuestras circunstancias en meses, en días cambió totalmente por eso se me hace de especial relevancia leer este Salmo 90 Porque es tan importante la lección que nos deja el Salmo 90 versículo 12 Que es donde quiero basar esta plática Dice enséñanos a contar bien nuestros días Para que nuestro corazón adquiera sabiduría Enséñanos Fíjate este clamor de este hombre Moisés en medio de la incertidumbre En medio del desierto, en medio de no saber En medio de la queja, en medio de no estar en un ambiente normal Moisés levanta una oración a Dios y le dice enséñame Ahora enséñame a qué le dice enséñame a contar bien nuestros días Enséñame a valorar En otras palabras lo que Moisés estaba diciendo Es este mensaje que hoy te quiero dar La vida es corta Señor enséñame a vivirla correctamente La vida es corta Enséñame a que cada día de mi vida cuente Enséñame a vivir valorando esa vida Y creo que es algo tan valioso en esto Y dice para que nuestro corazón adquiera sabiduría En otras palabras La sabiduría es el aprender a vivir la vida De una manera correcta La sabiduría se encuentra también Es, es, un, es, es sabiduría aprender a valorar cada día que tienes delante de ti Cada segundo, cada respiro que das Enséñanos, enséñanos Moisés está diciendo tengo que reconocer que no sé Tengo que reconocer que me enfoco en mis circunstancias Tengo que reconocer que me enfoco en lo que me rodea En lo que me falta, en el temor Me enfoco en la frustración que hablábamos la semana pasada Me enfoco en tantas situaciones negativas Y Moisés está diciendo Señor enséñame qué frase, qué frase tan llena de humildad Qué frase tan llena de sabiduría. Y creo que esta debe de ser nuestra oración. Y esto es lo que yo quiero que hoy se siembre en tu corazón. Señor, enséñame a apreciar, a valorar cada día que estoy vivo. Hoy, hoy. Yo quiero que analicemos este Salmo 90 en los siguientes minutos y que veamos cuatro lecciones que Moisés nos deja bien claras a lo largo de este Salmo. Así que vamos a iniciar cuatro lecciones, apúntalas, porque son cuatro lecciones que Dios quiere que tú aprendas este año. Que tú hayas aprendido a lo largo del año pasado y que este año puedas comenzar con esta oración. Enséñame, ¿puedes decirlo conmigo? Porque no cierras un momento tus ojos y le dices Señor enséñame, enséñame? Y vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Primera lección, dice el Salmo 90 versículo 1 y 2. Dice Señor, fíjate cómo comienza Moisés. Dice Señor tú has sido nuestro refugio generación tras generación Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros Tú eres Dios Primera gran lección que nos deja Moisés y que debemos de tener en cuenta en nuestra vida Es que debemos decidir ver la vida desde la perspectiva correcta ¿Cuántas veces nos enfocamos en nuestra tragedia actual para definir cómo es Dios? ¿Cuántas veces nos enfocamos desde nuestro dolor, desde nuestra pérdida, desde lo que vivimos? Y con eso definimos a Dios porque somos personas que tenemos a veces tan corta memoria que nos enfocamos en lo actual, en mi dolor de este momento, en lo que no me diste Dios Y entonces definimos el amor de Dios en base a eso Pero sabes Moisés comienza dándonos una lección tan increíble Y él comienza recordando algo, él comienza diciendo tú has sido mi refugio Tú has sido el refugio de nuestro pueblo Tú has sido el refugio de amor y verdad Tú has sido el refugio de la familia Mendoza De generación tras generación Porque para que tú y yo lleguemos a este lugar Al, 2000, al 2021 Quiere decir que él fue nuestro refugio En el 2020 En el 2019 En 1975 Cuando nací no hagan cuentas Tengo 45 y también en el 52 cuando nació mi papá Y en el 55, no voy a decir que mi maná, mamá nació en ese año Pero él ha sido nuestro refugio generación tras generación Y Moisés comienza diciendo recuerda, yo lo recuerdo desde antes que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios, dice Moisés. Yo tengo una pregunta que yo creo el Espíritu Santo nos está haciendo. ¿Desde qué perspectiva estamos viendo la vida? ¿Estamos viendo la vida desde nuestro dolor actual, desde lo que perdimos en este tiempo, de lo que sucedió en el 2020? Quizá perdiste a alguien que amabas, a alguien tan importante para tu vida ¿Estás viendo tu vida desde ese dolor, desde esa pérdida? La lección primera de este Salmo es no te enfoques en tu situación actual Recuerda quién ha sido tu refugio generación tras generación. Recuerda quién es Dios. No desde nuestra derrota, no desde nuestro dolor, no de nuestra herida, no de nuestro hoy, sino desde la perspectiva de que Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Es tiempo de ver todo desde la perspectiva correcta. Moisés en medio de la incertidumbre en el desierto, de la incomodidad en el desierto, en medio del destierro, de no tener una tierra propia, en medio en, en donde no tenía nada, en medio del desierto Moisés decidió subir su perspectiva y decir, Señor, la verdad es que aunque en el momento estoy incómodo, aunque pareciera que no tengo nada Aunque hay dolor Porque acuérdate que en ese, ese caminar por el desierto Se perdió toda una generación Él decidió decir Tú has sido mi refugio Tú eres Dios Él decidió ver el cuadro completo Decidió ver que había mucho más Detrás del dolor actual estaba la fidelidad de Dios. Él les dijo, tú has sido mi refugio. Tú has sido el que me ha guardado. Tú has sido el que me ha preservado. El que preservó a mis padres. El que preservó mi vida y de los que amo. El que me permite llegar hasta el día de hoy. Y luego Moisés termina el versículo 2 con una frase tan poderosa. Él dice tú eres Dios Y sabes esa frase tiene tantas implicaciones tan profundas Que pudiéramos pasar una serie completa Horas hablando de qué implicó Moisés con el tú eres Dios Y te lo voy a resumir bien rápido Moisés estaba diciendo con el tú eres Dios Le estaba diciendo tú eres soberano Tú decides no yo Tú sabes lo que es mejor para mí, tú sabes qué proceso me estás llevando, tú sabes qué es lo que en medio de este dolor, en medio de estas circunstancias, en medio de esta dificultad me quieres enseñar a mí Tú eres Dios, no soy yo, tú todo lo sabes, yo no lo sé todo, tú eres el que entiende todo, el que tiene el control en, la, en su palma de la mano al mundo, yo no Moisés estaba diciendo yo no decido mis circunstancias Tú tienes todo en tus manos Tú eres Dios Tú sabes lo que es mejor Es duro muchas veces cuando pasas por el dolor Cuando pasas por la enfermedad Pero sabes Él es Dios él es Dios, es tiempo de reconocer y aprender esta lección Él me ha guardado para que a lo largo de generaciones desde mis padres Para que yo pueda llegar aquí Él ha sido nuestro refugio y tú eres Dios Tú sabes lo que hay delante, tú sabes lo que estoy pasando Y tú sabes que es lo mejor para mí Tú eres Dios, primera lección Cambia tu perspectiva como Moisés, luego sigue diciendo el versículo 4 Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó Son como unas cuantas horas de la noche Arrasas a los mortales, son como un sueño Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota Lo sana y por la noche ya es marchita y se seca En otras palabras Moisés estaba diciendo Recuerda que la vida es corta, como un, una planta que nace y se marchita Estaba diciendo tenemos que reconocer que la vida no es eterna en esta tierra Hay una eternidad en el cielo, pero en esta vida la vida es corta, la vida es pasajera lo que estaba diciendo Moisés es tenemos que reconocer que no tenemos asegurado el día de mañana. Y muchas veces desperdiciamos nuestra vida porque creemos que tenemos tanto tiempo. No, yo voy a hacer, yo voy a emprender, yo voy a servirte, yo voy a hacer, yo voy a buscarte después. ¿Pero sabías que no tienes asegurado el día de mañana? No tenemos asegurado nuestro siguiente cumpleaños y no quiero ser fatalista, pero tenemos que entender esto que decía: dice a veces al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca, no tenemos comprado nuestro futuro. Por eso yo creo que la pregunta que importante es: ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué estás en esta tierra? Y la pregunta quizá más importante detrás de esto es ¿Estoy realmente viviendo o solo respirando? ¿Estoy viviendo la vida que fui llamado a vivir o solo respiro y paso de día a día? No importa si tienes 10, 15 o 75 años la vida que Dios te dio fue creada para que la vivas en plenitud, no para que simplemente pase No importa si piensas que eres inmortal o si piensas que la muerte está a la vuelta de la esquina no importa si tienes 14, 15 años y sientes que te queda toda una vida por vivir O si tienes 80 y crees que ya estás al final Debes de aprender a vivir cada día y darle valor Y cumplir el propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra La vida es corta, sabes A lo mejor es un poco burda la comparación, pero si tú tuvieras tres mil pesos para vivir Este mes no te irías y lo malgastarías Sino que pensarías perfectamente en qué vas a gastar, qué necesitas Es tiempo que dejemos de ver la vida como algo que tenemos y que podemos desperdiciar No sabemos y no tenemos asegurado el día de mañana la vida es corta, úsala sabiamente, no la desperdicies. Esa es la segunda lección. La vida es corta, no la desperdicies. Y la manera más tonta de desperdiciar la vida es el pecado. Y fíjate lo que dice el versículo 7 de Salmo 90. Dice, nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti Nuestros pecados secretos Y los ves todos Vivimos la vida bajo tu ira Y terminamos nuestros años con un gemido 70 son los años que se nos conceden Algunos incluso llegan a 80 Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas Pronto desaparecen y volamos Tercera lección Huye del pecado, porque el pecado es la manera más tonta, perdóname la expresión, de desperdiciar tu vida. El pecado es la manera más burda, más tonta de desperdiciar tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado se interpone, es una barrera entre tú y Dios. El pecado es una barrera que nosotros no podemos superar A no ser por la obra de Jesucristo Te bloquea Romanos nos dice que el pecado tiene un costo altísimo La muerte Y muchos como no mueren físicamente Sienten no puedo seguir pecando Pero sabes no tan solo se refiere a la muerte física se refiere a la muerte espiritual Cuando sientes que Dios no te escucha Cuando sientes que hay un abismo entre tú y Dios Cuando te sientes solo, deprimido Hundido en ansiedad, en tristeza ¿Sabes qué es eso? Muchas veces es muerte espiritual Y lo que está sucediendo es que tu pecado Está separándote de Dios Pero sabes la muerte espiritual Provoca también muerte emocional Una tristeza, un dolor Muerte relacional Donde de repente ya no conoces a nadie No tienes relación con nadie Y en muchos otros casos Muerte física Y yo te quiero hablar a ti Que quizá te identificas con esto que acabo de hablar y quizá te has preguntado en estos meses anteriores o semanas, ¿por qué me siento tan miserable? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan vacío? Y mira, podemos engañar al mundo con una sonrisa, siendo alegres y, 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 y tan ruidosos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe. Quizá lo triste, solo, miserable que te sientes Y sabes lo que nos hace vivir de esa manera es el pecado Porque qué es el pecado es algo que lastima a Dios Son acciones, actitudes, aún formas de pensar que lastiman a Dios y que lastiman a los que amamos y que nos terminan lastimando a nosotros mismos. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice: Despliegas nuestros pecados delante de ti. Y luego hace una aclaración, Moisés. Y dice: Nuestros pecados secretos los ves todos. Los ves todos. En lo personal, los momentos donde más solo me he sentido. Donde más perdido Donde más deprimido Me he sentido En los momentos donde he sentido Que la vida, la vida pierde sentido Es cuando he permitido Que el pecado me domine La falta de perdón El rencor La ira Tanto pecado Cuando he permitido Que lo que veo en internet Me separe de Dios. Que el pecado en general me separe de Dios. Hoy oh, yo te quiero decir, detente, detente, huye del pecado. Corre a Jesús, corre a Él. Porque ahí es donde vas a encontrar su amor. ¿Sabes? La Biblia dice que Él hace que el sol brille sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Que las bendiciones de Dios están ahí para ti. Pero ¿cuántas veces no las vemos? ¿Cuántas veces no vemos lo bendecido que somos? ¿No disfrutamos de nuestros hijos? ¿Cuántas veces no disfrutas de tu esposa, de tu esposo? ¿Cuántas veces el pecado nos permit, no nos permite disfrutar a lo que amamos, a nuestros hijos? ¿Cuántas veces el pecado no nos permite disfrutar a nuestros padres? ¿Cuántas veces la ira, el rencor no nos permite disfrutar? Aún de que estamos de pie, que podemos caminar, que podemos respirar, que podemos ver ¿Cuántas veces el pecado nos cega? Ver las bendiciones de Dios Bendiciones como tu trabajo Como una casa Que quizá no tiene los lujos Que anhelaras Pero que es un regalo de Dios Cuántas veces El pecado Nos hace menospreciar Cada bendición De Dios Hoy La misericordia de Dios Está servida delante de ti Hoy tú puedes acceder a su gracia, a su misericordia. Hoy tú puedes deshacerte de ese pecado que te asedia. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo. Hoy Él te está esperando con los brazos abiertos. El tercer consejo para este año es deshazte de tu pecado. Cualquiera que este sea, perdona, vive y eso nos lleva a nuestro versículo central del día de hoy el versículo 12 después de decirle todo esto Señor cambio mi perspectiva yo me acuerdo que tú has sido fiel después de decir voy a, mi vida es corta lo sé lo entiendo después de decir me voy a deshacer de mi pecado porque tú lo ves todo Moisés llega con una oración que debe de ser nuestra oración este año Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría La otra versión, nueva traducción viviente dice Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría Sabes, esa es mi oración este año Enséñame Enséñame a entender que mi vida es breve. Enséñame a entender que no tengo mis días comprados. Enséñame a entender. Y yo creo esa ha sido la gran lección que Dios nos ha enseñado este año. Nadie tiene asegurada su vida. No tengo asegurado el mañana. La vida de los que amo. También es breve Y esa es una realidad Dependemos de Él Hoy Hoy 2021 3 de Enero del 2021 Tienes la bendición Y la oportunidad De amar A las personas que Dios Puso a tu lado Hoy 3 de Enero tienes la oportunidad De abrazarlos, de decirles cuánto les amas Tienes esa oportunidad Hoy tienes la oportunidad De sembrar en tu esposa En tu esposo, en tus hijos, en tus padres En tus amigos Hoy 3 de enero lo tienes No permitas Que tu necedad Te domine, no permitas Que el egoísmo te domine No permitas que tus heridas te dominen Hoy yo le digo a Dios no permitas Que mi egoísmo domine y deje de valorar lo que me has dado. Señor, enséñame, puedes decirle. Enséñame a vivir. Dios, enséñame que este 2021 pueda vivir valorando cada día, cada persona, cada situación que puedo vivir. En lo personal, este 2020. Que acaba de terminar hace unos días Es uno de los años más valiosos de mi vida No estoy diciendo Que la pasé súper bien Que me encantó No estoy diciendo que fue súper fácil No estoy diciendo que uh, quisiera repetirlo Porque es como un examen difícil Fue un año difícil Fue un año lleno de incertidumbre Fue un año... Lleno de lecciones Fue un año muy valioso Fue un año muy valioso Porque me enseñó De una manera cara Y difícil A valorar cada bendición que tengo A valorar cada día que vivo Las bendiciones que normalmente Tendía a menospreciar Hoy las valoro Muchos quizá menospreciábamos el venir y adorar juntos y llegabas tarde a la alabanza. ¿Cuánto anhelo estar con ustedes adorando? Y no perderme ni una canción, no perderme ni un tono y poder levantar mis manos. Pero cuánto aprendí a valorar a mi esposa. ¿Cuánto aprendí a valorar a mi familia? ¿Cuánto aprendí a valorar a mis hijos? ¿Cuánto aprendí a valorar mi, mi iglesia? ¿Cuánto aprendí a valorar mi voz y la oportunidad de predicarle a un auditorio lleno de gente? ¿Cuánto aprendí a valorar mi cuerpo y cuidarlo? ¿Cuánto aprendí a valorar mi vida? ¿Sabes? No hay virus, no hay COVID que me pueda robar eso. Esas lecciones que hoy me van a servir de aquí en adelante para valorar. Y es lo que Moisés decía, el desierto es difícil. Enséñame en medio del dolor, en medio del desierto a valorar mi vida. Porque quizás estás triste en tu casa llorando por alguna pérdida, por el dolor. Por las heridas, por el abandono, por la soledad. Por una Navidad y un año nuevo distinto, es tiempo de dejar de ser necios y decirle, Señor, en medio de este desierto, enséñame. Enséñame a valorar la brevedad de la vida. Enséñame a valorar la oportunidad de estar vivo en el 2021, en el 2021. Enséñame a valorar mi salud, que puedo respirar, que puedo ver, que puedo caminar. Enséñame a valorar a Telma, a mi esposa. Esa es mi oración Señor enséñame a valorar a Telma Mi oración es enséñame a valorar a Mariana, a Coco y a Josué Enséñame a valorar mis hijos Enséñame a valorar a mis papás que tengo el gozo y privilegio de que estén con vida Enséñame a valorar a mi suegra es una gran mujer que nos ha bendecido tanto Enséñame a valorar a mi iglesia Enséñame a valorar a cada persona que llegaba temprano a servir Enséñame a valorar a cada músico Enséñame a valorar a cada persona que viene y da su vida Para bendecir a otros Enséñame a valorar mi trabajo valorar cada persona que me rodea enséñame a valorar cada lugar donde Dios me permite entrar y caminar enséñame, enséñame a valorar cada lugar donde soy influencia porque Dios me puso ahí con, con una razón que Dios nos enseñe puedes decirle enséñame este 2021 es un tiempo de valorar la vida que tenemos de dejar a un lado el dolor Obviamente las heridas, la ausencia duelen Pero que Dios nos enseñe a valorar el que hoy tú y yo podemos estar vivos Que podamos valorar cada segundo que podemos respirar Y más que todo mi oración es que Él me enseñe a valorar el sacrificio de Jesús Mi oración Dios es que día a día Pueda valorar tu sacrificio por mí Mi oración es que tú y yo podamos valorar Cada día la vida eterna que Él compró La salvación que tenemos Día a día tenemos que aprender a valorarla Tenemos que valorar que somos sus hijos Ayúdame a valorar que soy tu hijo Y que me amas, que eres mi Padre que podamos valorar el que podemos aprender de Él por medio de la palabra Que podamos valorar nuestra Biblia, que podamos valorar cada palabra que está ahí escrita Que podamos valorar que podemos hablar con Él, que podemos comunicarnos con nuestro Padre por medio de la oración ¿Cuánto tiempo hemos menospreciado la palabra? ¿Cuánto tiempo hemos menospreciado la oración? Mi oración es que yo pueda valorar. Enséñame a valorar. Enséñame a valorar que me amas. Que soy tu hijo. Enséñame a valorar que no hay nada que me pueda separar de tu amor. Enséñame a valorar. Que día a día tengo la capacidad de a alguien decirle. Que hay un Dios que le ama y que murió por él. Enséñame a valorar. Que estoy vivo Iglesia Que cada día que vivamos este 2021 Cuente Dejemos de desperdiciar la vida Como si fuera algo que podemos malgastar Que cada día que vivas este 2021 Estés consciente de sus bendiciones que cada día que vivas este 2021 estés consciente que puedes amar a alguien Que cada día de este 2021 estés consciente que puedes servir a alguien Que cada día de este 2021 estés consciente que puedes perdonar a alguien Padre enséñanos, enséñanos y termino con el versículo 15 al 17 de este Salmo Dice así Danos alegría En proporción a nuestro sufrimiento anterior ¿Qué? Ese Moisés Entendió que clase de Dios tiene Él te va a dar una alegría en proporción a tu sufrimiento Moisés Nos deja esto Como una perla Danos alegría En proporción a nuestro sufrimiento Anterior Compensa los años Malos Con bien Permite que tus siervos Te veamos obrar otra vez Que nuestros hijos Vean tu gloria que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Y sabes, esa es mi oración: Señor, danos en proporción a lo que quizá hemos sufrido y que Dios te dé en proporción a lo que ha sufrido su bendición. Él va a compensar tus años malos con bien Él va a permitir que veas otra vez su gloria Él va a permitir que tus hijos vean una vez más su gloria El favor de nuestro Dios va a estar sobre ti Como lo estuvo en el 2020 y en el 19, Y lo ha estado de generación en generación estará de nuevo sobre ti y va a hacer que tus esfuerzos, que todo lo que tú siembras dé fruto y prospere. Padre, enséñanos. Enséñanos a valorar cada día, a entender la brevedad de la vida y que podamos crecer en misericordia. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos ahí donde estás? Y sabes, yo quiero orar por ti. Quiero que Dios abra tus ojos espirituales en este momento Y que quizá la bendición que no has visto Él quite esas vendas y puedas verla Y la vas a ver al poder tomar la mano de alguien a tu lado O al poder tomar un teléfono y hablarle a ese alguien que amas lo vas a ver al poder perdonar al que te lastimó Lo vas a ver al poder darle de comer a alguien que no lo tiene Lo vas a ver al poder tan solo abrir los ojos y ver Vas a ver la bendición de Dios al respirar Y sentir como aire entra en tus pulmones A pesar de tu situación Él es Dios y Él ha sido nuestro refugio Padre te pido por cada persona que me está viendo en este lugar nuestra oración es enséñanos enséñanos a contar bien nuestros días enséñanos a entender la brevedad de la vida Señor danos sabiduría ayúdanos a crecer en sabiduría y a entender que tú A disfrutar nuestra vida A vivir este 2021 Sabiendo y conociendo Que tú estás con nosotros Señor que tú vas A compensar los malos años Con bien Señor que vamos a poder ver Tu gloria obrar otra vez Fuerte Que nuestros hijos lo verán Y que el favor de Dios